0: die podcast nach dem 2 zu 2 gegen den MSV Duisburg. Mein Name ist Sebastian und ich bin heise. Hi Steffi.
1: Mein Name ist Steffi und ich habe die gleiche Krankheit. Haben wir eigentlich noch eine Seriennummer heute, Daniel?
0: 344 ist <lacht> die Ausgabe, aber äh, Daniel, hallo. Hallo Sebastian, hallo Steffi.
1: Schön, Nein. dass du da bist. Alle haben uns verlassen, das ist alles wie immer.
0: Also, also Robi ist ja auf dem Weg zurück. Oh,
1: Robi hat sich Mühe Hans-Martin ja. rettet Leben. Ah, Gero hatte auch eine gute Ausrede. Jetzt wird nämlich ja besser.
0: Ja, aber ist ja auch wurscht, denn das, also ist mir nicht wurscht in dem Sinne. Ich hätte euch auch die anderen gerne vorgestellt hier in der Runde. Aber wir konnten zum Beispiel am Samstag den Podcast nicht aufnehmen, weil ich gar keine Stimme hatte. Meine Kinder haben sich über mich lustig gemacht.
1: Es war auch ein bisschen lustig.
0: Ja, aber es war eher unangenehm für mich selbst.
1: Ja, ich wüsste, ich hatte äh, ja das Gleiche.
0: Ähm, denn bin ja mit dieser Erkältung ins Stadion gegangen, was sowieso schon die die schlauste Idee war. Und dieses Spiel hat dann noch dazu geführt, dass ich ähm, sehr viel gerufen und gesungen und gebrüllt habe. War jetzt nicht so ein Spiel der leiseren Sorte im Konsum? Nee, hätte es es werden können, war es aber nicht. Und ähm, ja, deswegen nehmen wir erst heute Abend auf. Dann kommen wir mal ganz kurz ähm, zum Spiel, Leute. Redet. Also...
2: Union hat gegen Duisburg gespielt. Die hatten vorher noch kein Tor geschossen und demzufolge oder außerdem auch keinen Punkt geholt damit. Was äh, man ja zum anderen hätte nehmen können, zu denken, dass Union jetzt da groß favorisiert ist, das hat logischerweise Urs Fischer im Vorhinein zurückgewiesen, wie man das immer so mit solchen Favoritenrollen und solchen gegner Gegnerkleinen und Schwachreden macht.
0: Aber es stimmt, ja Aber es auch stimmt nicht eben so. auch
2: tatsächlich nicht so richtig, ja, weil Duisburg ja. gar nicht so eine schlechte Mannschaft ist. Die haben durchaus ein paar gute Spieler. die haben ein paar unangenehme Spieler auch. zum Beispiel einen geilen Torwart.
0: Ja, den haben sie erst jetzt in diesem Spiel <lacht> reingeholt. Vorher hatten sie so gedacht, sie könnten mit einem anderen Tor in die Saison gehen. Aber ähm, nee, Daniel Mesenhöhler, ähm ist äh, seit diesem Spiel bei äh, Duisburg im Tor. Ich würde sagen, größtenteils fehlerfrei beim letzten Tor. Das sieht ein bisschen doof aus, aber ähm, das... Das kam auch komisch. Das wäre aber ein da reden arsch, ja glaube ich, ihm das vorzugeben. Ja. Aber, aber da das dauert einen dann einen noch 90
2: Minuten äh, Spielzeit mh. zumindest, vielleicht auch Podcastzeit. Ja.
0: Also, du, du sagst zwar, dass äh, diese ähm, äh, Rollenverteilung am Anfang klar gewesen sei, also oberflächlich gesehen, aber Duisburg war ja jetzt auch nicht so der
1: das sch- die muss sind halt nicht mit der
0: Sandhausen-Taktik hoch. da reingegangen. Ja, also die, die haben schon, Was bitte ist äh, denn die Sandhausen-Taktik? Äh, quasi den Bus parken vor dem Tor. Ja, okay.
2: äh, Mit Variationen davon. Aber Natürlich, aber Bussen.
0: und ähm, aktuell ist die Sandhausen-Taktik übrigens ein Bus parken und keinen Stürmer haben. Aber <lacht> Nein, aber tatsächlich jetzt äh, bei Duisburg, äh, die spielen ja ganz gefällig hm. ähm, und das. wollen das auch.
2: Ja als sie vor zwei Jahren aufgestiegen sind, noch mehr gemacht, haben das dann letztes Jahr ein bisschen zurückgeschoben und eher so einen direkten äh, Sicherheits, äh, also so ein bisschen Sicherheits äh, Fokus mit einzubauen versucht, um in der zweiten Liga anzukommen. Das hat dann auch ganz gut geklappt, aber sie haben ja trotzdem eine gewisse Wucht nach vorne und ein paar Spieler, die das halt auch spielerisch einsetzen können. Also Fabian Schneller zum Beispiel als den Offensiveren von den beiden Sechsern und den Kaoli Oliveira da Susa, ich glaube, so ist der Name richtig insgesamt. Wow. Der auf der linken Flügelbahn spielt und schon einer der besseren Dribbling-Spieler in der Liga ist und einen passenden Abschluss dazu auch hat.
0: Ja, und Union hatte zwei Wochen Zeit, sich ähm, ein bisschen von einem eher enttäuschenden Spiel beim F- SV Sandhausen zu erholen. Und in der Offensive, wo man nicht nur, wie soll ich das jetzt schön sagen, wo eigentlich alle. Ähm, festgestellt haben, da hapert es noch ein bisschen und zwar eher im Kreieren von Chancen, im Spiel nach vorne und das war gegen Senthausen dünn und das wollte man jetzt besser machen und da hatte man ein bisschen auch in der Aufstellung
2: geändert. Da also hat man geschaut? quasi gleich mal alle, außer Sebastian Andersson, der sich bewährt hat und auch gerade relativ alternativlos ist, hat man dann gleich mal alle getauscht, äh, nämlich hat auf der linken Flügelbahn dann äh, Marcel Hadel gespielt, statt äh, ich glaube Hedlund war das gegen Sandhausen noch, äh, rechts hat statt Redondo Kegogia angefangen. Und auf der 10 äh, äh, Felix Groß. Strichliste.
0: Ja, <lacht> wir hoffen einfach mal, dass Felix Groß diesen Podcast jetzt nicht hört. Und äh, wenn er ihn hört, hat er später an dieser Stelle ihn schon wieder entnervt ausgemacht. Tschüss, Felix. <lacht> ähm, aber war viel, schön. Ja, war schön, <lacht> passiert uns, aber nicht so oft eigentlich. Nee, tatsächlich. Also es war so das Einzige, wo ich mich ein bisschen gewundert hatte. Hatte auch überlegt, ob sie einfach oder Boris Fischer einfach sagt, okay, wir geben den linken Flügel so ein bisschen auf. Und äh, Marcel Hartl ist ja schon, also dass das beide Hartl und Groß dann so im Zentrum irgendwie rum mehr ja äh, Vielleicht so groß mehr im Zentrum und Hartl so kreisend Außenrum. wie, so ein, wie ja. so ein Mond um seinen Planeten drumherum. Und man vieles über die rechte Seite einfach macht, was ja eigentlich auch passiert ist. Also über ja. der Links sind ja wenig Angriffe initiiert worden, oder?
1: Ich habe gemerkt, dass ich in der ersten Halbzeit nur an der Mittellinie stand und im Prinzip da auch nicht weggekommen bin, also weil da einfach die meisten Sachen passiert sind und dass mir halt wirklich Marcel Hartl aufgefallen ist, also nicht nur einmal, also das merkst du einfach hinterher in der Bildauswahl, dass du irgendwie plötzlich 500 neue Bilder von Marcel Hartl gemacht hast, mit Ball am Fuß.
2: Ja, und dann war es auch so, dass Union doch relativ oft in so konterartigen Situationen halt angegriffen hat. Und da ist halt Akaki Gogia oft die erste Option, weil er ähm, eine von den Sachen, die er gut macht, eben ist, dass er, wenn Union Ball erobert, oft entweder selber derjenige ist, der dann äh, den Ball als erster nach vorne befördert oder je, jedenfalls derjenige ist, der im Sprint nach vorne geht und das auch sehr schnell tut. Deswegen ist er oft dann äh, die erste Option, den Ball dann da rauszuspielen für solche Leute wie Schmiedebach oder dann manchmal auch Groß, ja.
0: Ja, ich hatte sonst noch eine Überlegung, ähm, dass ja auch Felix Groß, der in der letzten Saison öfter mal auf eine Seite ausgewichen ist, auf links, glaube ich.
2: Äh, Felix Groß fällt gerne nach links hinten ja. zurück, um das Spiel aufzubauen. Ja, also vor allem, wenn er auf der Acht spielt. Er hat das dann teilweise äh, auch gemacht, als er Zehner war, was aber dann schon ein relativ extremes Ausweichen ist und in dem Spiel besonders ja. unnötig war, ja, weil ja. Schmiedebach da schon war.
0: Ja, also jedenfalls, äh, ich fand das ganz interessant und ähm, das Spiel ließ sich ja eigentlich auch ganz, ähm, ja, ließ sich eigentlich so an, wie union spielt sich anlassen in dieser Saison. Da passiert erstmal eine Langeweile gar nicht so viel, also offensiv.
1: Ja, aber ohne, dass es scheiße aussieht, weißt Ja, du? das
0: meine ich ja. Mhm. Also es ist nicht so, dass Duisburg jetzt gerollt hat mhm. und Angriff ähm, um Angriff, ganz im Gegenteil. Und ich, äh, ich fand, Duisburg, die haben schon versucht, irgendwie äh, präzise nach vorne zu spielen, aber so, 30 Meter vorm Tor sind denen wirklich, also entweder äh, waren die Knie weich oder die Ideen sind ihnen ausgegangen.
2: Ja, also sie hatten, glaube ich, die nächste Annäherung war nach zwei Minuten, als sie einen relativ gefährlichen Ball mal durch den 5-Meter-Raum gespielt haben, an denen aber niemand drankam. Und danach hat Union doch deutlich mehr vom Spiel und hatte auch durchaus ein paar äh, nennenswerte Chancen. Also, äh, manche Leute sagten dann, dass die erste also irgendwie langweilig gewesen wäre oder chancenarm. Das fand ich eigentlich gar nicht so. Ähm.
1: Nee, ich glaube, das ist der Eindruck, den man hinterher hat, weil daraus ja so absolut janisch geworden ist und man aber so verzweifelt, wo wir hat. Ich muss sagen, äh, direkt nach dem Spiel hätte ich das von mir Gefühl her auch gesagt. Und als ich mir vorhin nochmal in eine Zusammenfassung angeguckt habe, habe ich gedacht, da waren ja ein paar Sachen dabei, die waren erstens mal ja nicht so schlecht. Und das waren auch tatsächlich echte Chancen.
0: Ja, natürlich. Äh, zum Beispiel diesen ja. Lattentre- der Lattentreffer von Andi ja, Der Kann
1: halt auch klappen.
0: Nee, den habe ich im Stadion nicht immer als Lattentreffer gesehen. Hm. Also da war ja, wie gesagt, die Maximalentfernung dann auch, äh, die ich äh, zu dem Spielzug hatte. Und der flog dann in so einer komischen Bogenlampe und diese Abpraller war halt nicht so sichtbar. Der war von der Seite wahrscheinlich sicher besser zu sehen, aber von mir aus, alte Anzeigetafel, war das quasi so ein Winkel, wo du gedacht hast, okay, fällt der jetzt hinten hinter das Tor? Was ist mit dem Ball? Ach, der ist, geht weiter im Spiel. Okay, gut. Hab nichts gesehen. Ja.
2: Nichts. Ich saß schräg hinter Akagi in der Situation. Von da hat man das ganz gut gesehen und auch gesehen, dass man, also wenn so ein Ball abgefälscht ist, dauert es dann ein bisschen, bis der in der Luft ist oder dass er in der Luft ist mhm. und man denkt dann, hm, klappt das? Geht er rein oder geht der rüber
0: oder so? Hm, und Gefühl, dann, Genau den Gedanken ja. hat, glaube ich, Daniel Mesenhöhle auch in dem Moment. <lacht>
2: Aber was anderes blieb ihm auch nicht übrig, als sich das anzugucken und äh, zu sehen, wie das sich so entwickelt. Stellt sich raus, äh, genau dazwischen hier.
0: Ja, also ne, Glück für Daniel Mesenhöhler, Pech für Anigogia und auch für Union. Aber es war, was ich. Ich glaube, was die Leute beschreiben äh, mit langweilig, ist halt. Dieser kontrollierte Aufbau. Und da wird dann ja. halt äh, drei und vier Mal irgendwie nochmal zur Seite gespielt. Ich erinnere mich, in der ersten Halbzeit war das, als ähm, äh, Florian Hübner irgendwas aufs Knie oder aufs Bein gekriegt hatte, dann ein bisschen humpelte. Und, das ist immer
2: ein eigenes Thema, aber ja.
0: Ja, aber der wurde dann halt drei, vier Mal trotzdem nochmal ins Spiel geholt. Obwohl also, also ich habe gedacht, okay, lass den Jungen doch jetzt mal, spielt doch mal rechts rum und lass ihn mal kurz für 30 Sekunden durchschnauben.
2: Aber das ist ja. Erstens war Schnaufen, das schon schauen, mal. Auch. Ja, das war schon mal nicht langweilig, weil das war ja dann aufregend. Klappt das jetzt oder nicht? Und zweitens sind die Leute, die das langweilig finden, halt auch einfach äh, im Irrtum begriffen.
1: <lacht> Daniel, danke wow. schön. Daniel, ich hab dich immer so lieb, wenn du sowas sagst. Das Spiel ist nicht scheiße, ihr seid doof.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, war das jetzt eine äh, freundliche Art von Publikumsbeschimpfung?
2: <lacht> Unsere Hörer denken das ja bestimmt nicht. Ähm, hm. Nee, das ist einfach, also ich finde es viel langsam, äh, langweiliger wenn man irgendwie 30 Mal pro Halbzeit denselben aussitzlosen Bein nach vorne klappt. Hast du ja um, recht, ich bin da nicht bei und dir, Daniel. Vor allem es war es nicht langweilig,
0: weil.
2: Auf die wollte ich gerade eingehen und sagen, dass es in dem Fall vor allem nicht langweilig war, weil Union mal was Neues gemacht hat im Vergleich zu den letzten Spielen. Nämlich war es so, dass äh, Schmiedebach äh, eigentlich immer der Aufbauspieler war, der dann zwischen die Inverteier gegangen ist. Und dann vor allem in ein paar Szenen, also es war jetzt nicht so furchtbar oft, aber es waren die interessanteren Szenen, halt von hinten rausgetribbelt ist. Und das war ein Mittel, was man bis jetzt noch nicht so hatte. Und das war halt eine Weise, wie Union es schon geschafft hat, auch den Sechserraum im Spielaufbau einzubinden. Das heißt, da sind neue Sachen passiert im Vergleich zu den letzten Wochen und das fand ich dann gar nicht so
0: langweilig. Okay, ich habe jetzt eigentlich auf das Wort der Sechser gewartet.
2: Nee, weil er ist ja nicht abgekippt, ist ja zurückgefallen. Oh. Ist es schön. Hm.
1: Klugscheißer und besserwisserboy. Ich habe euch so lieb, wirklich.
0: <lacht> naja, ich fand das jedenfalls okay. Es war jetzt, äh, ich sag mal so, es war arm an sich, die Halbzeit. Finde das aber nicht so schlimm, weil ich habe sehr viel Höhepunktreiche Spiele auch in negativer Hinsicht in der letzten Saison erlebt und Eben. bin für ein bisschen äh, mehr Ruhe und ich muss mir keine Sorgen machen, dass Union unnötig zwei Tore kassiert, um dann drei schießen zu müssen. Ähm, Stichwort, wer letzten Spiele mal von St. Pauli gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Ähm, das, oder letzte Saison noch ein bisschen frischer im Gedächtnis hat. Deswegen finde ich das alles ganz beruhigend. und deswegen.
1: Ich fand das auch eine sauber, ihr äh, spielte äh, in dem Sinne Halbzeit. Also ja, klar, das macht dich nicht fertig vor lauter, vor lauter Spannung und äh, so. Aber da sind halt Torchancen, die sich erarbeitet werden und das irgendwo... Das sieht recht aufgeräumt aus. Das heißt nicht, dass alle linkt, aber ich bin trotzdem damit total einverstanden. Ich kann mit so Halbzeiten eigentlich gut leben.
0: Ja, es waren also Man muss schon sagen, es waren recht wenig klare Torchancen von Union. Keine aus meiner Sicht von Duisburg. Und dann kommt es halt, gerade wenn man so ein Spiel sich anschaut und vielleicht emotional nicht im Stadion unterwegs ist. Ja. Dann kommt einem das vielleicht auch ein bisschen.
2: Ja, oder halt mit der falschen, oder einer entsprechenden emotionalen Grundstimmung. Ja, oder also wir der schießen, falschen dafür ist Oder wir schießen
0: die mit 4-0 Halbzeit aus der, aus dem Spiel. Ja, oder wenn man halt alles sowieso schon. Ja, du das natürlich
1: auch generell. Ja, oder also. so.
0: Aber ich glaube, in dem Status, dass man sowieso schon alles doof findet, ist, glaube ich, ist, ist glaube ich, äh, kaum jemand. Das ist nicht der, der Punkt. Ich finde einfach nur, dass dieses Spiel kann vielleicht auch langweilig aussehen, ja. Aber das hat halt auch was mit Kontrolle zu tun.
2: Ja. Aber bevor wir, äh, das Spiel und vor allem die erste höhepunkt abenden müssen wir noch über Akaki Gogia eine Situation, bevor ja, er das Tor gemacht hat, sprechen.
0: Kurz, ganz kurz, weil das ist jetzt ähm, für mich der Zeitpunkt zu sagen, Daniel hat recht und ich habe Unrecht.
1: Geil, da müssen wir nicht mehr ja. drüber reden.
0: Nee, denn ähm, ich habe mich geirrt beim Schreiben. Ich meinte genau das, was du gesagt hast. Ich meinte, die Ballernahme von Andi in der 37. Minute war top, weil das war die, die ich genau aus meinem Blickwinkel ist der Ball so runtergefallen ich dachte, wow, und der ist quasi vor an Nikogia dann runtergekommen. Das habe ich nicht gesehen und der plötzlich lief er mit dem Ball weiter und ich dachte, wow. Also das war so ein ja. Ding. Aber da habe ich auch gesehen, was du meintest mit, dass es irgendwie so, wie nennt ihr das ja. Neudeutsch, Signature-Move, ja, von ähm, Andi gogia dieser eingesprungene, ich hole den Ball jetzt runter mit dem Fuß. Also das das man sagte früher
1: dazu Markenzeichen? Ja. Okay.
0: Also
2: ich äh, habe auch nichts mit äh, Signature-Moves zu tun. Äh, das ist ja genau das Punkt. Äh, das Ding also das war jetzt
0: ihr äh, jungen Leute. ja
2: Achso, <lacht> Stimme der Jugend, ja. Ähm, die eingesprungene Variante, das war ja genau in der Szene vor dem Lattenschuss, weil die angewandt hat, äh, da ist ein gogi immer sehr fotogen, weil er sehr gut hochspringen ja. und das Bein sehr weit hochziehen und anwinken kann, ähm, während die super kontrollierte äh, Ballannahme, die dann später war, ja eben ohne das Hochspringen ausgekommen ist, sondern einfach nur hinten, unten den Ball, äh, den Fuß richtig äh, zum Ball halten. Und das ist halt sowas. Nur. <lacht> ja genau. Was halt jeder Fußballer irgendwie öfters mal probiert und äh, jeder Fußballer, wenn er das bei jemand anderem sieht und das so funktioniert wie es in der so löst es halt so ein automatisches Uh ja, ja, das das aus. Das war ein äh, Moment, den man gerade so in so Zweitligaspielen jetzt nicht jedes Spiel sieht. Mhm. Das finde ich sehr gut. ja Und vor allem, weil äh, Akaki Gugia, ja jemand ist, der nicht außerhalb von jeder Kritik steht. Äh, das auch nicht ohne Grund. Also auch in dem Spiel gab es äh, mindestens einen äh, Katastrophenpass äh, von ihm nach hinten deren Gefällsituation ja. oh hat.
0: Da muss ich wieder einschreiten. Das bringt mich zu meiner zweiten Sache, die ich noch sagen wollte heute zu Anigogia. Ich würde gerne eine Position starten, dass Anikogia Pässe nur nach vorne spielt. Also einfach, weil das kann er richtig gut. Und dann kommt auch keiner auf die Idee, irgendwie jetzt, ah, war da, weil er ist ja sowieso, wie du ja gesagt hast, immer unter besonderer Beobachtung, weil durch die Dribblings halt die Erfolgsquote jetzt nicht so hoch ist, als wenn ich in Sicherheitspass irgendwo 5 Meter weiter spiele, aber damit halt in 50% der Fälle auch nichts initiiere. Und deswegen sieht das ja immer spektakulär scheiße auch aus, wenn dann solche Sachen nicht funktionieren. Aber diese Pässe nach hinten haben ja damit mit dieser Sache nichts zu tun. Die kann man einfach sein lassen. Also, ja. Oder man trifft die Leute, die man anspielen möchte auch. Das wäre auch gut. Aber ähm, Prinzipiell, glaube ich, Lösungsvorschlag wäre, spiel einfach immer nach vorne. Ja. Fand ich sonst richtig super. Hat, äh, der, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber gerade was so seine Zweikämpfe ist, war eine Wonne, sich das anzuschauen, wie er in diese Dribblings gegangen ist und wie die Verteidiger da wirklich so ein bisschen Mühe hatten, da Schritt zu halten. Und wenn das Bein dazwischen kam, dann war er halt abgefälscht oder so, war es ja halt trotzdem gefährlich. Und zum Tor zu kommen, dem ist ja ein. Ähm, Exakter Pass, wie die Montpost schrieb, von Felix Groß äh, vorausgegangen. Ich fand, das kann Felix Groß besser. Er muss ihn nicht Aber in den Rücken spielen. Aber Aniko hat den bei. Ich
1: kann ja nur wissen, wer die anderen Pässe von Felix Groß auch gesehen hat.
0: Ja, äh, waren in dem Spiel jetzt nicht äh, atemberaubend viele, glaube ich jetzt. Äh, ja. Felix Groß hat die
2: wenigsten Beikontakte und äh, auch nicht so viele Pässe nach vorne gespielt. Ja.
0: Also das würde ich, da würde ich sagen, wäre jetzt dieses Spiel vielleicht jetzt nicht so der Maßstab. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um Anigogia erstmal, der diesen Ball irgendwie noch, noch gut mit, eingesammelt hat. Also sowohl eingesammelt hat, als auch noch ein bisschen Geschwindigkeit drauf bekommen hatte. Ja. Und dann mit einmal Arschwackeln, der, sein Verteidiger ähm, hat... Also Seite, während der von rechts diagonal
2: das Tor zugedribbelt ist, dann so kurz vom Strafraum den Verteidiger nach... Außen
0: weggeschickt. Genau, und dann hat er einfach abgezogen, auf die, quasi aus seiner Sicht kurze Ecke, aber so mit Geschwindigkeit und halbwegs ansatzlos, dass für den Torhüter da auch nichts zu holen ja. war.
2: Und halt auch so platziert, dass der wirklich nah am Pfosten eingeschlagen ist und da mm.
0: sehr wenig zu halten war. Nee, fand ich nicht und war halt dafür, dass er so eine große Fresse unter der Woche hatte, <lacht> auch wenn er das äh, witzig meinte. <lacht> Ey, mit das mit dem Husten, das waren Steffi und ich, der muss man. Nee, ich hab mich einfach nur verschluckt. Okay. Ähm, Nee, das war ja so, dass er unter der Woche halt so flapsig gesagt hätte, bei Mesenhüller muss man ja einfach bloß aus der Entfernung draufhauen. Da geht schon mal was durch. Ja, das war natürlich nicht ernst gemeint, aber umso witziger, dass das jetzt irgendwie auch eingetroffen ist.
1: Ich glaube, die Leute, die sehen das anders.
0: Dani Mesenhüller?
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja.
0: Und seine Mutti. Aha. Ja. Aber, nee, natürlich, also. Ähm, wir sehen es sicher ein paar Leute anders. Aber also ich fand es so, insgesamt ist man aus dieser Halbzeit, also auch mit diesem Tor äh, zum Ende, eigentlich äh, so ausgegangen mit dem Gefühl, okay, es brennt nicht an und Union hat auch ein Tor geschossen.
2: Ja, wollen wir an der Stelle vielleicht noch kurz äh, darüber reden, wie das äh, für Daniel Miesinger insgesamt so war, ähm, der äh, mit dem standardmäßigen äh, Fußballgott, aber auch in einer relativ lauten Ausführung begrüßt wurde und als er dann eben in der Halbzeit äh, zur rüber rübergewechselt ist. Dann da auch nochmal einen Sonderapplaus äh, und eine Sonderbegrüßung bekommen hat. Das fand ich eigentlich sehr nett.
0: Ja, ja. und äh, natürlich hat Sven Burkhardt das bekommen, okay. wie immer. Den kennst du vielleicht nur aus Erzählung.
2: <lacht> ich habe äh, besagt, das, das Pokalfinale ja mal auf, äh, im Stadion angesprochen, das Pokalfinale ja mal auf eine also Ketten analysiert. Da kam das vor. Ähm, ah ja, und äh, Daniel Misen hat sich auch mit... Äh, mit Jakob Busk äh, recht herzlich begrüßt und abgeklatscht. Das sah auch ähm, nach einer okayen Beziehung aus, was ja bei so Torern, die auch in so einem ständig wechselnden Konkurrenzkampf standen, nicht selbstverständlich ist. Aber vielleicht war es da gerade so, dass äh, dadurch, dass jeder mal rausgewechselt worden ist, jeder mal auch unverschuldet äh, wegen Verletzungen mal den Platz verloren hat, ähm, vielleicht hat sich da nicht so dieses... Ähm, diese Verbitterung eingestellt, die es vielleicht geben kann, wenn halt einer durch den anderen ersetzt wird, sondern wenn man so das Gefühl hat, okay, das geht jetzt irgendwie so hin und her und man kann sich nicht so entscheiden, wer von uns jetzt besser ist. Vielleicht äh, formiert sich da auch eine etwas kollegialere Beziehung oder so, aber keine yes. Ahnung, wie das zwischen den beiden gelaufen ist.
0: Ja, ich glaube, das ist okay. Jedenfalls hatte ich nie den Eindruck, dass es so merkwürdig war, wie damals zwischen Jan Klinker und Marcel Höttecke. Das war, also das verbittert ist da gar kein Eindruck, also nicht verbittert, äh, auch nicht verbittert im Sinne von irgendwie böswillig, aber ähm, da hat man, die haben beide. Die sehr, hatten nicht sehr,
1: sehr viele Gemeinsamkeiten.
0: Na, außer dass sie beide nicht viel gesprochen haben. Ha, aber, aber
1: die wollten bitte den Job.
0: Aber die war, haben doch sehr argwöhnisch darauf geachtet, dass der andere nicht irgendwie ein bisschen besser aussieht. Ähm, ich erinnere da immer gerne an äh, das Training, als ich beide bei Sprintübungen Muskelfaserresto zugezogen habe. Torhüter. Naja. Egal. Also das war okay und das war cool. Und in der zweiten Halbzeit ging es eigentlich auch erstmal so ein bisschen weiter. So Und ein bisschen ging aber auch die Luft raus dann, hatte ich das Gefühl. So ab der 55. Minute habe ich gedacht, uh, die schalten vielleicht einen Gang zurück bei Union. Wie ging euch das?
1: Hm. Naja, ich weiß, warte du meinst. fühlte sich ein bisschen mehr nach, nach Verwalten an und mal nicht so viel passieren lassen, aber das hat halt nur so Mitteljudik klappt, ne? Hm.
0: Naja, nö, das ging ja erstmal, also da ist ja nichts passiert. Ähm, Duisburg hat ab und zu aus der Entfernung geschossen, sind aber nicht in den Strafraum gekommen. Daniel? Ich, da war jetzt noch keine Frage dabei, oder? Und ich äh,
2: habe dazu auch...
1: Also ich war mir zu diesem Zeitpunkt noch total sicher, wir finden 1-0 und sagen hinterher, so war nicht so aufregend, aber ist total okay.
2: Also nach einem 1-0 sah es für mich, glaube ich, gar nichts aus. Und Spiel hat sich ein bisschen so angefühlt, das wird Union schon höher führen, weil ja. Duisburg dann schon ziemlich stark aufgemacht hat. Union, das aber jetzt nicht äh, vor allem runterspielen wollte, sondern irgendwie dann immer noch innen halt vor allem Kontern angegriffen hat und da die halt nicht ausgespielt bekommen hat. Es gab da so ein Dribbling von Christopher Trimmel äh, über einen längeren Raum, bis zum Strafraum hin, wo dann die Anschlussaktion gefedert ja, was das ein bisschen symptomatisch für oh, diese Phase das, stand.
0: Das war tatsächlich komisch, weil das war eigentlich ein ganz hübsches Dribbling und ich dachte, hm, fünf Meter, na, auf wen spielst du jetzt? Und da, wo er dann abspielen wollte, habe ich gedacht, naja, jetzt könntest du eigentlich schießen. Ne? Ja, genau. Also, da war sich selber aber nicht schlüssig. Also
2: äh, vielleicht lag das auch daran, dass halt einfach die Laufwege dann mhm, in dem nicht super. gepasst haben, das kann schon sein, äh, lag nicht unbedingt Antrimmel, aber Generell als Union eben äh, nicht wirklich geschafft, viele ganz klare Torchancen daraus zu spielen, außer direkt nach der Halbzeit, als es äh, äh, eine dieser äh, Hereingaben in, in den 5-Meter-Raum gab, wo niemand dran Und dann hat man halt ein paar Fehler gemacht.
0: Ja, aber das, vorher gab es ja, also vor den Fehlern, die dann auch zu Gegentoren führten, gab es ja die Herausnahme von Felix Groß. Und jetzt habe ich hier ähm, heute. Diese These bekommen ähm, in den Kommentaren auf äh, Facebook von. Ähm, es
1: wurde kontrovers diskutiert. Ich erinnere mich, was du meinst. Warte, ich such's. Ich nee, hatte es eben schon. Ist so ja hin. auch
0: egal. Ich, ich kann ja die These, du kannst das mal suchen. Ich sag die These. Genau, ich die These war, Chris,
1: Chris sagt, man könnte ja auch mal die These aufstellen, dass erst durch die Herausnahme von Großunsicherheit in die Mannschaft kam. Aber da bin ich wohl alleine mit. Hat von den Presseexperten ja auch, auch. keiner nachgefragt.
0: Ja, zumindest hat der ja Presseexperten nicht in Anführungszeichen geschrieben. Aber. Ich bin auf die Idee, jetzt er erstmal nicht gekommen, dass Felix Groß Herausnahme an der Stabilität bei Union was ähm, in diesem Spiel jetzt, äh, speziell geändert hat. Und ich glaube, die Intention war ja vor allem, mehr Dynamik in die Offensive zu bringen. Also für Felix Groß kam ja Redondo, das war so ein Wechsel, der dazu führte, dass Redondo auf links gegangen ist und Hartl in die Mitte. Hast du das Gefühl, dass äh, Felix Groß Herausnahme irgendwie dem Spiel schlecht getan hat? Also außer dem Gegenton kann man ja natürlich jetzt immer kommen, aber...
2: Also die Idee war dann vielleicht ja schon, dass man irgendwie in so einer Phase war, wo man viel gekontert hat und... Äh, Schnelle Leute wollte. Genau, Redondo dafür halt ein äh, guter Spieler ist. Ähm, Hartl zwar vorher auch nicht schlecht, aber äh, Redondo hat noch der geborene Konterauspieler, als Hartl ist. Und ähm, dann man sich eben entschieden hat, Hartl dann ins Zentrum zu ziehen und groß rauszunehmen. Bei groß halt kein sehr... äh, glückliches Spiel für ihn hatte. Also Das lag einerseits daran, dass eben der Angriffsplan von Union so ein bisschen an ihm vorbeilief, auch äh, ohne äh, dass es unbedingt was damit zu tun gehabt hätte, was er dann gemacht hat. Aber er hat sich schon ein bisschen schwer getan, gerade auch damit ähm, eben im Pressing in die Intensität zu kommen, die ideal wäre in dieser Position, als die zweite Pressingspitze neben Sebastian Andersson und hatte halt wenige Aktionen. Wie gesagt, ist halt dann immer eine Frage, wie sehr man das ihm vorwirft und inwiefern es einfach eine Funktion der Rolle ist, die er gespielt hat. Aber, auf jeden Aber Fall dass man da was ändern wollte, war jetzt schon nicht, nicht unverständlich ja. in dem Moment.
0: Ja, also die Gegenvariante wäre sonst gewesen, Groß drinnen lassen und Redondo für Hartl bringen. Zum Beispiel? Ich fand das jetzt auch nicht, also ich habe den Sinn dahinter verstanden. Es hat halt ähm, aus meiner Sicht, außer dass man sagt, okay, Ausgerechnet Redondo hat beim 1-1, also beim Tor von, ersten Tor von Duisburg, den Ball doch ein bisschen sehr aufreizend verloren. Das war dann
2: einer von fünf Fehlern in der Entstehung. Aber, aber,
0: ja, der, aber ihm
1: hat es angefangen. Hm. Ich
0: wollte gerade sagen, es war der in einer Position, wo er hätte eigentlich locker kontrolliert rausspielen können. Und ich glaube, er hat ein bisschen den Weg gesucht, ist deswegen gelaufen und hat dann war er zu und dann hat er den Ball verloren. Und da gab es dann halt so eine ähm, langwierige Fehlerkette, aber das jetzt Redondo, würde ich das jetzt nicht per se anlasten irgendwie, dass Union deswegen in Rückstand geraten ist oder irgendwas. Ich sehe es auch nicht ganz so, aber ähm, ich weiß, was gemeint ist, also Union wirkte in der Phase, ich sag mal zwischen 75. und 85. Minute komisch. Also nicht wie US-Fischer-Union, ein bisschen genau. kopflos. Ja, ja genau, und nicht hatte, so sortiert,
1: wie du das in der ersten Halbzeit eigentlich gesehen hast und wie du eigentlich auch dachtest, das können die doch.
0: Ja. Und ich hatte da auch so ein bisschen Schiss, irgendwie, dass die ähm, zum Thema nicht kopflos, also nicht nur Gegentore kassieren, sondern noch irgendwie schlimmere Sachen vielleicht passieren. Das sind ja erstmal auch. Ne, nö, Also, also naja, ist keiner vom Platz geflogen. Ja, das
1: stimmt, hat sich niemand kein Brot geholt. Aber es war auch, ähm, aber irgendwann fand ich, wurde das eklig. Hm, also in vielerlei Hinsicht das. hat hm. das irgendwie. Ähm, habe ich gedacht, so, da, da, da gibt es heute noch ein paar. Ja. Da gibt es noch mehr Karten. Ich habe mit mehr Karten gerechnet, habe irgendwann tatsächlich. Es mhm,
0: gab nur sechs, ne, insgesamt. Ja. Also nur. Aber ich finde, die ich war
2: war so eigentlich das ganze Spiel immer schon drin. Ähm, ein anderer Pressbericht hat das dann heute vor allem den Duisburgern angelastet. Das
0: ja, andere das war der Kurier. Äh, ich war mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Wie ich weiß es. War, aber war dafür <lacht> Und, hast du das ja heute. Zusammengefasst.
2: Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie sehr das stimmt. Also ähm, Einige der Duisburger haben schon nervige Zweikampfeigenschaften. Also zum Beispiel die beiden Stürmer, äh, Yoschenko Yushchen- und äh, Tashi, ähm, lehnen sich halt selber gerne in jedes Kopfballduell so rein, dass sie irgendwie das Tendenz sehr unterlaufen. Ähm, fallen aber auch sehr schnell. Ja. Was äh, verständlicherweise frustrierend sowohl für Gegenspieler als auch für das Publikum ist. Ähm, aber im Endeffekt Grönder hat dann auch doch immer noch irgendwie beide Mannschaften dazu. Also ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich, ich mit der These von den äh, besonders unfairen Duisburgern an der Stelle mitgehen würde.
0: Weiß ich auch nicht. Ich, ich glaube, Union hat es ganz gut angenommen ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich davon haben, beeindrucken lassen. Hm. Und äh, das ist schon mal das Wichtigste, ehrlich gesagt. Und ansonsten, ähm, ja, also gerade Tashi, ich glaube, der, der stand tatsächlich ein bisschen knapp vor einer Gelb-Roten. Ähm, das war relativ
2: der lustigerweise okay, ja dass, äh, seine gelbe Karte dafür bekommen hat, dass er derjenige war, der nach der Ballkontrolle von Gogia ihn am Strafraum dann gefault hat. Äh, da habe ich mich gewundert, war, hä, war, warum war das jetzt Tashi, der Stürmer, der dann da in der Linksverteidigerposition aufgekreuzt ist. Aber ja, der hat ja für eine ganze Weile im Spiel schon gelb gebettelt. Äh, also, er hatte schon gelb und hat dann eben noch auf der ja. Schwelle zur Gelb-Roten gewandelt, ja.
0: Aber äh, hat sie nicht gekriegt. Jedenfalls ähm, reden wir kurz über die Gegentore. Wir hatten gerade bei dem ersten Gegentor äh, einen Ballverlust und dann eine fast sepsikaartige Fehlerkette. Ja. Ähm, wieder also Redondo
2: verliert erstmal zweimal den Ball quasi. Also mhm. Er verliert ihn einmal im Dribbling aus dem Strafraum raus, äh, kriegt ihn dann eigentlich schon fast wieder äh, und hat ihn dann wieder nicht. Dann äh, kann einer die Flanke, also ich glaube Prömel äh, ist dann irgendwie sehr passiv äh, vor der Flanke rumgestanden und äh, die kam dann ungehindert rein sollte von ähm, das müsste dann glaube ich Hypno gewesen sein weggeköpft werden der Kopfball ging aber nur gerade nach oben und nach hinten in Straffon weiter wo dann drei Leute gleich, äh, von Union nämlich Rafa Gikiewicz, äh,
1: Christopher Trimmel und genau.
2: äh, noch ein anderer Innenverteidiger sich ja. alle gegenseitig behindert haben und vor genau. allem eben Trimmel und Gikiewicz
1: genau also das war tatsächlich der Moment wo ähm, äh, Gigi Witsch den Ball nicht richtig äh, loswerden konnte, weil da einfach zu viele Köpfe vor waren.
2: Ja, und absurderweise, weil da zu viele irgendwie auf einem Haufen standen, hm, stand dann dahinter, ja. äh, Susa dann noch frei <kühnt> und konnte den dann mit relativ viel Zeit äh, und dann unhaltbar reinschießen.
0: Ja, da, da soll ein Faul gewesen sein. Ich kann mich da jetzt nicht so richtig dran erinnern. Ähm, ich glaube, buddy Bodycheck ähm, an Herrn Friedrich. Hm. Ja. Ich, ich fand das jetzt, da zog ich ein bisschen mit der Achse, weil ich dachte, hm, okay, kann sein, kann nicht sein. Hab ich jetzt, äh, war für mich jedenfalls nicht so klar. Daniel ist nur gelangweilt von dem, was ich erzählt. <lacht> ich da jetzt schon. Ja. Okay, also, Kann
1: ich, ich nochmal Tee gegen Husten haben, bitte? Das echt nicht. echt nett. Bodycheck habt ihr keine
0: Meinung? Nee, nee habe nee, ich nie gesehen. Tee.
1: Nee, okay. kann ich, nee, ich würde was sagen, wenn ich dazu was zu sagen hätte. Ja. Ja. Habe ich aber nicht.
2: Also, ich habe so. das nicht so. Also, in der Szene war genug anderes falsch, würde ich sagen. Ja. ja.
0: Vielleicht, <lacht> was, vielleicht ist es auch das, dass ich einfach so viele Fehler gesehen habe, dass ich gedacht habe, okay, das macht es jetzt auch nicht mehr. Aber, ähm, also, wenn man das sehen möchte, kann man das sehen. Und Hans Martin war zum Beispiel ein Verfechter ähm, dieser These. Okay. Und beim zweiten Gegentor, nun gut, was soll ich dazu sagen? Das war halt ein, äh, für. Das war der Moment, wo ich dachte, die verlieren den Kopf bei Union. Genau. Ähm, so ein 30 Meter flacher Pass ins
2: durch den Halbraum von Manuel Schmiedebach, genau. äh, der dann Andersson anspielen wollte. Das Problem war, da standen zwischen ihm und Andersson sechs Duisburger.
0: Ja, und der wäre nie durchgegangen. Also das, ja. ist, äh, das, das war halt eigentlich, also da hat man gemerkt, dass er unbedingt da hinspielen möchte, anstatt zu sagen, okay, ich breche jetzt ab und ich äh, drehe mal noch eine Schleife und wir kommen schon irgendwie dorthin. Das hätten sie in der ersten Halbzeit aber auch gemacht. Und äh, ich glaube, das war so dieser Moment, wo dieses alte Union ein bisschen durchschimmerte, von dem Manuel Schmiedebach ja eigentlich gar nichts wissen kann. Genau. <lacht> aber dieses, Scheiße, wir wollten ja hier gewinnen. Anstatt dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier nicht gewinnen können, dann gehen wir halt mit einem Unentschieden raus. Auch okay, Hauptsache auch die gewinnen nicht. Ja. Und das war in dem Moment nicht der Fall und der Ball wurde abgefangen und kam postwendend zurück äh, auf einen Durchstanden.
2: Ja. Schmiedebach äh, hat dann noch einen Moment gebraucht, um sich von seinem Fehlpass zu erholen und äh, war deswegen dann auch nicht zur Stelle, um äh, vielleicht zusammen Aufdrehen zu hindern. Das wäre die ideale Variante, okay, kann das zu verarbeiten. Wenn Sie in
0: Fußballersprache reden, aufdrehen, was meinen Fußballer eigentlich, wenn sie aufdrehen sagen? Also, wenn man sich vorstellt, dass man... Äh,
1: Wir reißen uns alle sechs Beine für Sie aus.
2: <lacht> ähm, dass jemand auf einem Fußballplatz einen Ball nach vorne spielt. Ja. Also wie in dem Moment der Duisburger Innenverteidiger war es da wieder so. Also. Dann muss derjenige, der an den Ball kommt, den ja irgendwie erstmal annehmen. Das geht entweder, indem er in den Lauf kommt und er quasi nicht nach hinten gucken muss, sondern einfach nach vorne weiterrennen kann und den mitnehmen kann. Das war so ungefähr, was Gogia mit dem Pass von Groß gemacht hat. Oder er nimmt den Ball an, spielt ihn aber nach hinten weiter, weil er eben nach hinten guckt und äh, nach vorne gerade keine Möglichkeit sieht zu kommen. Dann würde man halt von freien Lassen sprechen, weil irgendwo hinten hat man jemanden gesehen, wo es weitergeht. Oder aber man denkt, hinter mir ist der Platz, da kann ich ja einfach selber hinlaufen. Also ich und dreht sich dann um, ah. in dem Moment, wo man einen Ball kommt, dreht sich auf in den freien Raum hinter ah, sich und ah. läuft dann dahin. es
0: naja, ist halt so eine Fußballersprache. Das ist halt wie wenn ähm, Bahnmitarbeiter zwischen Regionalbahn und Fernbahn unterscheiden, was einem normalen Menschen egal wäre. Ja,
2: ähm, Und das ist halt eine relativ grundlegende äh, Sache für Fußballspielen. Ich weil hab das in letzter Zeit um, so oft gehört. Um freien Raum zu nutzen, ist es halt sehr wichtig. Erstens, dass man das kann, rein technisch. Und zweitens, und noch wichtiger, dass man eben erstens sieht, dass da freier Raum ist und zweitens, dass man da auch hinkommt. Also und dann
0: war der Ball jedenfalls nicht mehr zu verteidigen. Und dann dann war es schwierig, ja, ja, weil dann
2: Sukuta Pasu eben äh, links in den äh, in den Kanal gelaufen ist und Susan ja. ihn angespielt hat.
0: Ich habe ja von Richard Sukuta Pasu als Torjäger gar nicht so eine hohe Meinung. Ich halte ihn ehrlich gesagt für so eine Art Chancentod. <lacht> und ich <lacht> habe das aber in diesem Spiel extra nicht gesagt, um es nicht zu jinxen. Aber ich habe es gedacht und vielleicht habe ich es damit trotzdem wieder gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ich halte ihn eigentlich für keinen besonders guten Stürmer. Hm. Also mit gut meine ich halt jemand, der auch Tore schießt. Ja.
1: Vielleicht gehört er zu diesen Seltenen, die immer nur gegen Union
0: treffen. Ich glaube, der hat nicht mal wirklich viel gegen Union ja. getroffen.
2: Ich finde, der hat sich ein bisschen verändert. als Stürmertyp. der war früher eher irgendwie so der konterstürmer typ und ist jetzt aber doch äh, noch ein ähm, bisschen breiter und bulliger geworden und jetzt eher so der Strafraumstürmer. Und als solcher, dass ich dann halt da ausnahmsweise mal gut betätigt.
0: Ja. Okay. Obwohl ausnahmsweise
2: vielleicht auch ein bisschen hart ist. Müssen jetzt aber das passt, passt ja dann schon.
0: Ja. Also, ich habe jetzt auch keinen Daten zu ihm. Ich will da auch nichts weiter. Ich habe ne, hab <lacht> manchmal auch Vorurteile und möchte die weiter pflegen.
2: Genau. Ja? Du da ja jetzt nicht durch Und äh,
0: Richard zu Paso hat was gegen mein Vorurteil getan. Er sei halt jemand, der eine schlechte Chancenverwaltung hätte, um es mal freundlich zu sagen. So. Aber ähm, dann ging es. Da würde also sich freuen, dass du das jetzt so freundlich
2: umschrieben hast, dass er eine schlechte Chancenverwertung hat.
0: Ja.
1: Und es kann ja trotzdem immer noch stimmen.
0: So, wie war denn eure, euer Gefühl, so als es dann 1 zu 2 stand, plötzlich?
1: Ich, oh, ich habe im Strahle kotzt. ich stand da hinten und dachte, Alter, das ist <lacht> nicht euer Ernst, ey, das war doch, das, das war doch eben nur alles schön.
2: Also nach Gefühlen kannst du mich bei dem Spiel nicht fragen, weil ich irgendwie. Karte ich reichlich äh, davon. Ich nicht, ich bin irgendwie sehr unemotional in dieses Spiel gegangen, irgendwie. Und habe auch zu keinem Zeitpunkt Emotionen dazu aufbauen können. Aber es also lag Daniel, an mir, glaube ich.
1: Daniel, was bist denn du für ein Unioner? Danke,
0: Stefan. <lacht> also ich saß ja,
2: ich saß ja wieder mal <lacht> in dem Moment, äh, war ich als Presse tätig und habe mich als Presse da gefühlt. Und deswegen gar kein Unioner. Ähm, und so hat sich das auch angefühlt. Und, aber, ich war auch, äh, hatte auch als Beobachter keine starken Gefühle über dieses Spiel. Das ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ach. Aber wie gesagt, das lag wahrscheinlich Also ich mache da
1: ja jetzt auch nicht die so ist es nicht. Also ich arbeite hatte ja ich durchaus schon. auch und ich möchte ohne, dass mir die Glasbausteine runterfallen, wisst, das wäre schon auch irgendwie eher scheiße. Aber ja, ich habe mich <lacht> wahnsinnig <lacht> aufgeregt, weil ich irgendwie dachte, bis eben war dieses Spiel noch irgendwie äh, unser Spiel. Und zack, die Bums, eh mal kurz hier zwinkert, mal Puller gegangen und alt weg. Und da habe ich wirklich Sorge gehabt, ob dit, ähm, noch ja, ob Union sich davon irritieren lässt oder ob sie das irgendwie noch eingefangen kriegen. Das fand ich wirklich, äh, das hat mich fertig gemacht.
0: Ich kann es auch sagen. Also, ich hatte überhaupt gar kein Gefühl zu diesem Spiel mehr, aber ich hatte sehr viele Gefühle, die raus mussten. Dachte, das ist diese, äh, und, und keine Stimmung. Schlimm. Ja, das, war, das war tatsächlich. Äh, äh, Furchtbar, weil naja, ich wollte schon sehr viel sagen, habe das dann manches Mal auch deutlicher gesagt, als ich das sonst sagen würde. Und habe mich einfach nur wie in einem falschen gefühlt. Also es war ganz komisch, weil es war halt, das Spiel hatte für mich nie den äh, Eindruck gemacht, als würde Union da überhaupt ein Tor kassieren können. Genau. Und ich mag das sehr, wenn Union diesen Eindruck macht. Ja, ich mag das, wenn die Mannschaft den Eindruck macht, okay,
1: und wenn die andere Mannschaft dir doch abkauft und auch sagt, so, ey nee, nee, hier brauchen wir uns ja nicht anstrengen, wird eh nichts.
0: Ja.
2: Ja, ich, äh, war mir, ich hatte dieses Grundvertrauen zu dem Spielen nie, ähm, muss ich sagen.
1: Ah, doch, ich hatte das sehr lange. Das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so die Heraniensweise, die so dann so anders ist. Ähm, was habt ihr gedacht als ähm, Simon Hedlund kam?
2: Das ist doch eigentlich ganz praktisch wäre, wenn der jetzt noch äh, ich hab, ich hab. Äh, ja. irgendwas leisten würde. Und ich hatte mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, dass er so lange nicht nicht dann mitspielen durfte. Und gerade, weil er halt auch zu dieser Spielsituation, die vor den Duisburger Toren war, eben auch gut gepasst hätte. Danach war ich mir dann gar nicht so sicher, ob es die Räume, mit denen er am liebsten spielt und in denen er am liebsten spielt, ob sie die dann so anbieten werden. Und das hat ja das 2 zu 2, was dann Spoiler noch gefallen ist.
0: Damit es genau gerechnet, dass da noch ein Tor ist, Daniel. Ja,
2: eben. Mhm. Die Leute hören ja auch äh, immer erst unseren Podcast um rauszufinden, wie es eigentlich ausgegangen ist. Das, und so.
1: war, äh, das fand ich aber total überraschend. Also ja, ich habe tatsächlich auch gedacht, so, okay, jetzt einen Stürmer bringen, sagt mir, Ostfischer will Uni verlieren, der da findet jetzt auch scheiße. Ja, das war irgendwie so ein, halt diese, diese, Nee, verloren hast du schon. Also, ja, w- was willst du machen? So, ja. Also versuchst du einfach nochmal irgendwie nach vorne alle drin zu werfen. Dass sich dann allerdings der Torhüter auch so offensiv daran beteiligt, das hat mich schon überrascht.
0: Ja, und das ist. Äh,
1: das war so sowas.
0: Da kommen wir äh, vielleicht auf die Szene zuvor. Es gab ja noch ein paar Chancen, es gab ja so ein. Vielleicht ein Hackenball äh, nach oben von ähm, Anderson? Ja, der sah auf,
1: im Fernsehen richtig hübsch aus. Das heißt, im nee, hat im Stadion so sehen, ich ja, gesehen, weil er auf seiner anderen Seite stand.
2: Hm. Ja, also Reingabe Rondo, äh, Redondo am kurzen Pfosten, äh, Genau. Hat den anders dann so nach oben geflickt äh, mhm. tatsächlich nicht nur flach durchlaufen lassen. Das war schon sehr hübsch, aber hat dann im Sinne auch gut gehalten.
0: Ja, und ja. Das, ähm, der hatte auch nicht so eine Geschwindigkeit dann drauf der Ball, dass das für den Torwart eine große Herausforderung ja. war.
2: Es war schon ein bisschen schwierig, weil es halt nicht man rechnet nicht unbedingt damit, dass der Ball da Lauf. oben hinkommt. Genau gegen ja. den
0: Lauf wäre es halt im 2 gewesen. Dann äh, sieht es halt Torwart so halt wirklich scheiße aus. Ja. Ja. aber so hat er gut gehalten. Und also ich wollte sagen, es gab halt auch, also es war nicht so, dass Union einfach dann äh, die ganze Zeit äh, langes Holz gespielt hätte oder so. die haben Ich fand, die haben das äh, schon ganz äh, okay. Ja. Dann eben nicht mehr kopflos, interessanterweise, nach dem zweiten Gegentor äh, gespielt, sondern ähm, haben schon versucht, dann irgendwie gezielt vor das Tor zu kommen. Was sie
2: in etlichen Situationen äh, in dem Spiel besser gemacht haben als zuletzt, war, dass die Ausfälle, sich öfters sehr gut mit eingeschaltet haben, und, äh, gute äh, Gerade Vorderlaufen hab. und, ja, oder ja, Hinterlaufende ja, Bewegungen ja. Stimmt. Ähm, und es war glaube ich auch nochmal Reichel der nochmal einen Pass gespielt hat auf Redondo im, äh, im äh, Meter Raum quasi schon, der dann noch geklärt wurde, kurz bevor es dann zu diesem dieser Rangelei gab, die den ja. Freistoß ausgeführt Ja, kommen wir mal, komm mal zu dieser
0: ja. Rangelei es gab also äh, Richard zu guter und äh, Florian Hübner kam sich an der Mittellinie da, wo sie sich, glaube ich, von Natur aus nie treffen können, mhm. ähm, begegneten sich, und zwar mit einem Tritt von Sukuta Pasu im Spiel, mit einem nachhakelnden Tritt des am Boden liegenden Hübner, was, ähm, als beide wieder auf dem Bein waren, Richard Sukuta Pasu dazu brachte, äh, näher an Florian Hübner ranzurücken, als dem lieb war, und zwar auch mit der Hand am Hals. Und äh, dann kam aber auch der Schiedsrichter schon dazwischen, hat die beiden getrennt. Soweit. Und dann war
2: klar, jetzt werden irgendwie Karten verteilt für irgendwas Hm. und an irgendwem.
0: Beide hatten keine Gelbe vorher, muss man schon mal sagen, das war schon mal äh, wichtig. Und Und
2: in dem Moment, wo halt Zucuta Basu an den Hals von äh, Hübner gegriffen hat, dachte ich so, okay, das war jetzt nicht so clever, weil dafür gibt es jetzt eine rote Karte.
0: Ja, und das ist die äh, interessante Frage. Ich würde normalerweise sagen, okay, ist die Grenze zur Roten, aber ist eigentlich für mich noch kein Rot, weil weder schlägt er ihn noch, hat er zugedrückt oder irgendwas gemacht da. Und das Blöde ist aber, es gibt eine Vorgeschichte zu dieser Tätlichkeit, nämlich dieses Beinhakeln. Das heißt, dafür kriegt Florian Hügner aus meiner Sicht völlig zu Recht auch gelb. Und dann ist das, was Sukuta Pasum macht, nicht gleichrangig. Ja. Und deswegen ist gelb, gelb, finde ich dann halt in so einer Situation super scheiße. Von der rein, Vom reinen Fakt her hätte ich aber gesagt, also gelb hätte es auch getan. Also da jetzt eine rote noch rauszuhauen.
2: Ja, also es gibt halt diese Maxime, sobald die Hand irgendwie im Gesicht, am Gesicht ist, äh, ist das eine rote Karte. Die gibt es manchmal so, aber die ist halt weder direkt in den Regeln kodifiziert, noch okay. ist die äh, wirklich konsequent ja, in, du hast ja auch Fischen, in der Interpretation ja umgesetzt. Ist oder ja. so. Deswegen ist halt so eine Art Vergehen, für die man sich immer eine rote Karte einhandeln kann. Aber, Aber das, ähm, war halt, ja. das war
0: halt keine fußballtypische Handbewegung. Genau. Und deswegen äh, finde ich, kann man über Rot schon reden. Es ja? war keine Be- Handbewegung, ihr kennt ja diese Ausfuhrbewegung, man geht in den Sprint und dann geht die Hand irgendwie oder der Ellenbogen an den Gegner. Das passiert ja auch mal. Sieht manchmal sehr Absicht aus und manchmal halt weniger. Ja? Aber das war ja keine Bewegung, die irgendwie fußballtypisch gewesen wäre. Zumal sie ja schon stattgefunden hat, als das Spiel unterbrochen war. Und ähm, deswegen kann man, also ich finde, kann von Glück reden, finde es halt die Grenze zwischen Gelb und Rot. Und Daniel gähnt die ganze Zeit, es muss wirklich ein langweiliger Podcast heute sein. <lacht> ich ähm,
2: musste ja. früh aufstehen heute, ziemlich.
0: Hm. Ja, wann denn? So um sieben. Mhm. Okay. Um
2: äh, mit meiner C-Jugend Fußball spielen zu können. Und, und das war noch hat. nicht mehr so
0: erfolgreich. Okay, ich wollte gerade fragen, wie hoch ihr gewonnen habt. Aber ähm, ja, jedenfalls gab es dann den Freistoß und den hat dann aber nicht irgendwie Florian Hübner ausgeführt. Äh, sowieso nicht, weil äh, der ja vorne steht als großer Spieler. Hättest äh, du irgendeinen Spieler gehabt? Nee, äh, Rafael Gikiewicz hatte äh, alle weggeschickt und hat den selbst ausgeführt. Und hat den Ball, ich sag mal, der war lange in der Luft so wie er den geschlagen hat. Der
2: hatte ja auch einen langen Weg Richtung Tor. Ja,
0: aber es war schon so, so ein Abschlagsfreistoß, ne, den er da getreten hat. Aber relativ präzise in den Strafraum rein. Nicht irgendwo dahin, sondern genau dahin, wo es auch wirklich wehtut. Nämlich, ähm, so ich glaube, es waren so ungefähr sieben Meter, acht Meter vielleicht vorm ja, Tor. Vielleicht
2: leicht hinter der quasi Mitte, also ja. leicht hinter dem Mittelpunkt
0: Also jedenfalls äh, da, wo ein Torwart dann nicht rausgeht. Aber auch schon da, wo es dann auch anfängt, gefährlich zu werden. Also insofern war es schon ziemlich gut getreten. Und noch besser war der Ball äh, dann von Florian Hübner völlig in, gegen den Lauf ins lange Eck geköpft. Und ich hatte eigentlich gedacht, ja nee, okay, den pflückt der Mesenhöhler noch weg. Und ähm, nach ungefähr zehn Zeitlupen, die ich mir dann äh, später angeschaut habe, habe ich das Gefühl, okay, weil Robert Juhl diese Fußbewegung gemacht hat, als würde er an den Ball kommen, hat Mesenhöhler kurz nicht den Panther gemacht, weil dann hätte er den Ball von Jules, den Vermuteten, nicht halten können. Sondern hat noch gewartet und das war dann halt dieser Punkt zu spät und äh, hat er ja dann noch so Trikot über den Kopf gezogen und so. Also Miesenhüller. War so meine Deutung. Ich könnte mir jetzt sagen, ich sehe das anders. Aber eigentlich theoretisch, also wenn da kein Robert Jules gewesen wäre, bin ich der Meinung, hätte den Miesenhüller gehabt.
1: Ich glaube das jetzt einfach.
0: Okay. <lacht> Aber äh, dann waren wir eigentlich alle froh. Ähm, Duisburg hatte noch Eckball hinten raus, ähm, dann aber... Dann waren alle froh? Hm, Na, ich weiß nicht.
1: Zwei waren da ja ein bisschen unfroh. Wer denn? Am also, Ende des Spiels. Also ich nicht. Das meine ich, nicht. Nee. Ich meine auf dem Platz.
0: Achso, Ach du meinst, äh, da gab es noch eine ähm, kleine ähm, Auseinandersetzung. Ja, nach dem Abpfiff gab es äh, die äh, zwischen... Äh, na oh Gott, ich weiß immer nicht, ob der russisch oder ukrainisch ausgesprochen werden möchte. Jedenfalls der Taschi Und äh, Kikiewicz? Äh,
2: nur der Vollständigkeit vollständige halber, was wären die Optionen dann?
0: Also Paris auf russisch. Achso, Ach so, äh, ich dachte für den Nachnamen. Da so, nö, das das ist, 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 äh, Ich glaube,
1: Tachi. dass es den meisten Leuten relativ ideal ist. Ja, es ist doch
0: wurscht. <lacht> Jedenfalls, äh, Berg, ähm, <lacht> ja, der Jedenfalls der hat... Äh, ja, glaube ich... In der Sprache, die beide verstanden haben, äh, etwas... Äh, ich glaube, deine Mutter
1: ist sein. relativ nah beieinander in all diesen Sprachen.
0: Naja, also irgendwas gesagt, was äh, so, wie sagt man, ihn getriggert hat.
1: Ah, da spielt der Kamm.
0: Ja, aber es ist jetzt, okay, äh, da sind auch relativ schnell Leute dazwischen gegangen. Da und gut, es war
1: also. aber, glaube ich, auch nötig, dass da Leute dazwischen gegangen ja, sind. Ja, das ist richtig. Das, ich äh, habe
0: hab schon mal überlegt, ob es da auch Karten gibt. Hätte es ja geben können. Das ja alles Eigentlich ja, ne? Bis,
1: wenn alle, erst wenn alle vom Spielfeld runter sind, ist irgendwie so hm. richtig Feierabend.
0: Beziehungsweise der Schiedsrichter.
1: Ja. ja, okay, weil der Schiedsrichter natürlich nicht sieht und das Video nie aufgenommen hat, das hat nicht stattgefunden. Okay. Genau.
0: Also, aber, ähm, nee, da war, war ich ganz erstaunt, weil es hätte durchaus für beide nochmal gelb geben können. Ähm, dann hätte Tashi dann halt quasi nach für des Spiels gelb-rot gesehen. Wäre auch witzig. Aber, gab es nicht. Und das war, dann auch, das war ja nicht so, dass die da über einen Platz gejagt hätten, die beiden. Nee, aber da Und ich glaube, es hat nee, auch mit dem Spielausgang Klubik- an sich auch nicht so viel zu tun. Also, nee. außer, dass sich aber natürlich ich glaube, Rafa Gikiewicz wahnsinnig gefreut hat über seinen Assist. <lacht> ja. Aber keiner das mitbekommen hat, weil alle mit Florian Hübner halt <lacht> gefeiert genau. haben. Genau.
1: Der Rest der Party auch, war halt am anderen Ende. Das ist doch blöd. <lacht>
0: und er konnte halt auch nicht hinrennen, weil das Spiel war ja noch nicht abgelaufen. und war halt noch, nicht vorbei. halt noch drei ja. Minuten ja. oder so. Ja, hm.
1: Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass. Ähm dass diese beiden Sachen, der Griff an den Hals oder so, wie die Auseinandersetzung am Ende, so diesen negativen Eindruck hinterlassen haben, der letzten Endes bei Bunki im Kurier landet ist. Ich glaube, das ist das, was so, was so bestimmte Sachen verstärkt, weil es so Kindergarten ist, weil es so einfach schlechtes Benehmen ist. So richtig ekelhaft schlechtes Benehmen, wo du das sagst, ja das ist echt nicht nötig und das kann dir sowas auch versauen.
0: Ja, aber... Um,
1: Bist du das, das eben alles, mit, was sich dann nicht in Karten oder in irgendwelchen, das hat ja keine unmittelbaren Folgen, das fühlt sich einfach nur eklig an.
0: Ich finde, man kann ja zu diesem Spiel zwei Meinungen haben. Ach, das ist ein Kind. Guck
1: mal, das Kind, das vor einer Dreiviertelstunde selbstständig ins Bett gegangen ist, das Licht ausgemacht hat und eigentlich schon schläft. So
0: sieht es aber auch aus. Ja, Brauchst du was zu trinken, Anton? das ja. ja. oh. Oh, Guck mal her. Naja. Das, das also Kind hat die
1: gleiche Erkältung wie wir und hm. das leidet ja. auch wie wir.
0: Okay, dann ähm, sind wir bei dem Spiel. Also ich wollte nur sagen, es gibt vielleicht zwei Varianten, das Spiel zu sehen. Einmal die emotionale aus dem Spiel selbst heraus. Und dann ist man froh am Ende mit dem 2 zu 2. Weil es halt so gefallen ist, wie es gefallen ist. Auch in dieser Reihenfolge alles. Die rationale wäre halt natürlich, also das Spiel muss man gewinnen. Du hast Bleib vier Punkte Beine. irgendwie verloren eigentlich. Ja, so, ja. Da bin ich auch voll beim Trainer, der das gesagt ja. hat.
1: Soll ich mal, Krümel nochmal ins Bett bringen. Nee, mach ich gleich. Okay.
0: Na gut. Ähm. Aber kaputt gegangen ist halt auch nichts. Das ist auch wichtig. Also weder Spieler noch irgendwie was. Und dann heißt das jetzt halt im Auswärtsspiel. Gegen wen spielt denn Union als nächstes Auswärts?
2: In der Irgendwas Arena in Bielefeld.
1: Ach du Schöner, Siehst du, das, halt gerne, das hatte ich gerne mhm. auf dem Zettel. Wann sind wir denn dran?
2: Auf am Sonntag, wenn ja. ich mich nicht irre. Okay. Bevor es dann am Dienstag schon wieder <lacht> hier weitergeht.
0: Mhm. Genau. Gut. Dann äh, schauen wir uns das mal an und sehen dann halt so ein bisschen langsam, glaube ich, äh, zeigt sich in der Tabelle dann auch so ein bisschen, wo es lang geht. Und ich muss mal sagen, so ein 2 zu 2, ja, ähm, gerade so geschafft gegen Duisburg, klingt zwar ein bisschen blöd, aber wenn ich mir jetzt ein paar andere Ergebnisse an diesem Spieltag angucke.
2: 5 zu 3, 0
0: zu 6 ja, oder da- 1 zu 3. Das sind ja jeweils Mannschaften, also bei St. Pauli würde ich es jetzt nicht so sagen, aber bei den anderen beiden sind es ja Mannschaften gewesen, die ja auch den Anspruch haben, da weiter oben dabei zu sein. Insofern, manchmal ist es halt Spatz in der Hand und so. Ist schon okay. Ja.
2: Also Union jetzt weiter diese Saison noch nicht verloren? Das ja. kann man festhalten.
0: Aber da, jetzt. Ich möchte jetzt auch nicht, also dieses nicht verloren, ist für mich jetzt nicht so ein geiler Maßstab. Also ich mag das, wenn man nicht verliert, ist super. Aber man sollte auch zwischendurch gewinnen. Ich erinnere immer gerne an diese Braunschweig-Nummer in der Rückrunde der letzten Saison, als sie sehr, sehr viele und am Ende sich aus leider zu viele Unentschieden hatten. Ja,
2: und es ist halt so, dass äh, es für Siege mehr Punkte als für Unentschieden, als für Unentschieden, als für Niederlagen gibt.
0: Äh, jetzt sind wir aber voll durch die Platitüden gerannt. Nee, aber es ist nee das, ist ja, das
2: haben ja viele noch nicht äh, gemerkt, scheinbar manchmal, denkt man so, dass äh, der Unterschied zwischen Unentschieden und Gewinnen halt zwei Punkte sind und der zwischen Verlieren und Unentschieden nur einer.
0: Ja. Also insofern ist es auf jeden Fall okay, äh, jetzt hier mit diesem Unentschieden rauszugehen. Nüchtern betrachtet ist es halt enttäuschend. Aber im Spielverlauf gesehen äh, bin ich doch mit einem relativ guten Gefühl rausgegangen. Und vor allem ohne Stimme. Gut. Und äh, da ich jetzt ein Kind ins Bett bringen muss, darf, werde ich jetzt einfach äh, den Podcast beenden und sagen, wir hören jetzt. äh, Ich erkläre
1: diesen Podcast
2: für beendet. Ja.
0: äh, Also, äh, ja, mache ich jetzt einfach so. Okay, und wir uns dann später. Danke, Steffi. Ja. Und dann danke, wir f- alle anderen
2: Themen, die es noch so gibt,
0: demnächst reden. Müssen wir demnächst halt ja.
1: reden. Ja. Ey, vielleicht haben wir auch, sind wir auch mal wieder mehr Leute. Genau. Irgendwann. So. <lacht>